0: Je luistert naar een preek voor jouw beste leven van 3 Rivers. 3 Rivers is een moderne kerk voor alle leeftijden... met een boodschap van geloof, hoop en liefde. Maak je klaar om van God te horen en geniet van deze boodschap. Goedemorgen allemaal. Zo, bijzonder om al hier te zijn met z'n allen, of niet? Ik bedoel, um, staan we bij stil dat we hier met z'n allen bij elkaar kunnen komen... Dat we als groep mensen een kerk kunnen zijn. Samen kunnen aanbidden, samen God kunnen verhogen, samen geïnspireerd raken. Dus zo goed. En ik denk dat het tof is om daarbij stil te staan. Hey, voor iedereen, we hebben het al gezegd, maar iedereen die hier is, welkom. Ook als je hier voor het eerst bent, ook als je meekijkt met de livestream. Uh, mijn naam is Jasper. Uh, ik kom altijd hier in de kerk. Uh, ik ben getrouwd met Suzanne en ik ben uh, teamleider van de band. Daar ken je, ken je mij misschien van. Hey, het is een enorm voorrecht om hier met jullie uh, het woord te delen. En verder gaan in de prekenserie waar we als kerk momenteel in zitten. We zijn begonnen met de prekenserie Welcome to the Future. Welcome to the Future. En dit is een serie waarbij we gaan leren hoe we naar de kerk van de toekomst kunnen gaan. Maar eigenlijk leren we in dit proces dat de kerk van de toekomst de kerk van het begin is. De kerk hoe die altijd bedoeld is en de kerk hoe die is ontstaan. En vandaag wil ik met jullie daar verder in duiken... En voordat we dat gaan doen, lijkt me goed om, om eerst terug te gaan naar wat die visie precies is. En Pastor Anne heeft dit uh, volgens mij al een paar keer herhaald in, uh, in zijn prekenserie. En het is uh, de visie die Pastor Anne heeft over de kerk die we zijn. Maar waarbij we geloven dat tijdens deze serie wij met z'n allen deze visie gaan oppakken. En dat dit niet de visie is van, van bijvoorbeeld Pastor Anne, maar de visie van ons als kerk. Dus ik wil dat, ik wil dat voorlezen voordat we gaan beginnen. De kerk die ik zie, is een kerk die in de buurt van de mensen is. Ik zie een kerk die overal aanwezig is, op elk moment van de dag. Een kerk waar overal in de stad over gepraat wordt, zonder dat het woord kerk valt. Iedereen kent wel iemand wiens leven door die groep Jezusvolgers is veranderd. De kerk die ik zie is aanwezig in buurten, in scholen, in huizen, in bedrijven, waar dan ook en wanneer dan ook. Ik zie een kerk die niet langer naar de kerk gaat, maar de kerk is... Een kerk die niet bekend staat als gebouw, maar als een groep Jezusvolgers. Een kerk die kerkdiensten verplaatst naar de samenleving. Een kerk wiens diensten niet vooral op het podium, maar in de community plaatsvinden. Ik zie een kerk waardoor mensen tot leven komen en opstaan in een van God gegeven bestemming. Overal in de stad. De kerk die ik zie komt vaker samen rondom de tafel dan in theateropstellingen en deelt gul uit aan de omgeving. Ik zie een kerk die gekenmerkt wordt door extreme vrijgevigheid, oprechte eenheid, apostolisch onderwijs, de vrijzetting van alle gaven en het hart van Jezus. De kerk die ik zie is een groep Jezusvolgers die hun buurt en hun omgeving elke dag op de kop zetten, samen in de naam van Jezus. Wauw, hoe vet is die visie? Hoe tof is die visie? Weet je, vandaag wil ik, wil ik een paar punten uitlichten van die visie die we hebben. En dat zijn de punten, ik lees ze een keer voor. Dat we een kerk zien die gekenmerkt wordt door de vrijzetting van alle gaven. De vrijzetting van alle gaven en het hart van Jezus. En de visie dat we een kerk zien waardoor mensen tot leven komen... en opstaan in hun van God gegeven bestemming overal in de stad. Daar gaan we het vandaag over hebben. Daar gaan we het vandaag over hebben. Want ik geloof dat door jouw gaven wij de kerk kunnen zijn. En dat we dat mogen gaan leren vandaag. Maar voordat we dat doen, wil ik eerst een kort gebed uitspreken. Vader God, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel voor deze geweldige tijd waar we in zitten als kerk, Heer. Een periode waar we in iets nieuws mogen stappen, God. Dank u wel, Vader, dat u ons bij de hand neemt in, deze, in dit nieuwe seizoen. Heer, dat u, zoals, uh, zoals Peter Jonke zei, God... Dat we, dat we niet alleen in de boot zitten, Vader, maar dat u met ons bent. Vader, wij, wij leunen en rusten op U, God... Heer vader, ik bid dat de woorden die gesproken worden, dat die mogen landen, God. Heilige Geest, u kent elke ziel, elk hart vertegenwoordigd. Hier in deze zaal, maar ook elk hart vertegenwoordigd die meekijkt vanuit de livestream. En ik bid, heer, dat woorden mogen landen, God. Woorden gevormd mogen worden en toepasbaar mogen zijn voor elk persoon die hier vertegenwoordigt. Dat spreken we uit in uw naam. Amen. Amen. Hé, hey, laten we de band een applaus geven. Trouwens, hebben we gezien dat Mary Ann weer terug is? Ik bedoel, hoe vet is dat? Ja, zoals ik al zei, we zitten dus midden in de prekenserie Welcome to the Future. En dit is een prekenserie waar, dus kort gezegd, samengevat: uh, we eigenlijk leren dat we als kerk, dat, dat wij de kerk zijn. Dat kerk niet een gebouw is, maar dat wij geroepen zijn als volgers van Jezus om met z'n allen. Uh, de, ...de wijk in te gaan, de community te bereiken... ...in de naam van Jezus. En hoe tof dit ook klinkt, hè, ook als ik die visie uitspreek... ...en hoe enthousiast we daar met z'n allen over worden... Uh, ...als het begint te dalen, wat het betekent... ...geloof ik dat ik niet de enige ben... ...die daar best zenuwachtig van wordt, of niet? Ik bedoel, als ik nadenk over, over dat idee... Hè, ...van we moeten de, de buurten bereiken, we moeten de mensen gaan bereiken... ...begin ik serieus... Echt, echt zenuwachtig te worden. Eerste, ja, het eerste ding is, ik, ik, ik word er ontwijs enthousiast van... maar de mensen die mij persoonlijk kennen, weten ik ben een vrij introvert persoon. Dus ik, je zou het niet zeggen, maar ik zit liever niet op de praatstoel... alhoewel ik nu hier aan het praten ben. Maar liever als je mij kent, uh, je doet mij het meest plezier met uh, een lekker drankje... lekkere muziek aan, laat mij op een stoel zitten en laat mij gewoon, gewoon zitten. Laat me gewoon genieten... En laat andere mensen gewoon lekker praten. En ik luister wel en af en toe zeg ik iets slims. En dan, uh... <lacht> maar het ding is dat wanneer we het over deze visie hebben... Ik, ik bepaalde scenario's en beelden in mijn hoofd beginnen te krijgen... Dat, uh, dat, dat we dus de buurt moeten bereiken. Dus ik zie het voor me. Ik, uh, ik zit thuis en uh, ik krijg de opdracht, bereik je buurt... Dus ik denk van, oh ja, wat moet ik doen? Uh, ik pak een kratje of zo vanuit huis. En je weet het wel, je, je, je neemt een kratje mee, een bijbel in je hand. Je gaat op de hoek van je straat staan. Ik bedoel, wij, wij wonen in de buurt van het centrum van de stad. Dus misschien moeten wij zelfs daarheen. En ik zie daar voor me dat ik op een kratje ga staan. Met zo'n bijbel in mijn hand en zo schuddend. En ik krijg het daar zo, zo benauwd van en zo zenuwachtig. En ik denk, dit, dit kan het niet zijn. Dit kan het gewoon niet zijn. Ik bedoel, hoe kan God van mij vragen dat... Uh, dat, dat, dat ik, ik als persoon iets anders moet gaan doen dan wie ik eigenlijk ben of hoe ik me voel. Weet je, jullie herkennen dit ook toch? Ik bedoel, volgens mij uh, krijg ik wel wat reactie hiervan. Maar laten we teruggaan naar de Bijbel. Dat is wat we doen tijdens deze serie. Soms beginnen dingen in ons hoofd gewoon te spelen en te ratelen. Maar laten we teruggaan naar de Bijbel. Laten we teruggaan naar de blueprint van Bijbel zijn dat is het boek Handelingen en dat halen we vaker terug tijdens deze serie. En Handelingen is het boek waar de eerste kerk um, eigenlijk is begonnen. En ik wil gaan naar een stukje in Handelingen, in het begin van Handelingen. En we lezen hierover hoe de discipelen samenkomen. Ze hebben de opdracht van Jezus gekregen. Um, verspreid mijn nieuws, verspreid mijn goede woorden over de hele wereld. Maar voordat dat gebeurt, zorg dat je bekrachtigd wordt door de Helper. Zorg dat je bekrachtigd raakt door de Heilige Geest. Dus wat gaan de apostelen doen? Ze verzamelen ze in Jeruzalem, ze beginnen te bidden, ze beginnen te vasten. Ze beginnen God te aanbidden met z'n allen. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het, de Heilige Geest komt en die bekrachtigt de apostelen. En we gaan lezen wat er vervolgens gebeurt. Handelingen 2, vers 5 tot en met 11. In Jeruzalem woonden godsdienstige joden uit alle volken van de wereld. Dus even het scenario, ze waren in Jeruzalem, maar er waren allerlei culturen vertegenwoordigd op dat moment... Toen ze het geluid hoorden, en dat is het geluid van de heilige geest, het geluid van de apostelen die aan het bidden waren en alles wat er gebeurde met de heilige geest. Toen ze het geluid hoorden, kwamen ze allemaal kijken. En ze waren heel verbaasd, want iedereen van al die verschillende volken hoorde de twaalf apostelen in hun eigen taal spreken. Stom verbaasd zeiden ze, die mannen daar zijn toch allemaal Galileërs. Hoe kan het dat we hun in onze eigen taal horen spreken? Want we zijn hier met... Let op, een hele lijst uh, culturen. Parten, Meden, Elamieten, bewoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus, Azië, Frigië, Panfilië, Egypte en de streken van Libië bij Serene. En Romeinen, Joden en mensen die zich tot het Joodse geloof hebben bekeerd. Vers 11. Cretensius en Arabieren. Ik weet heel vaag dat dit dan niet deel is van vers 10 trouwens. Maar vervolgens zeggen ze, en we horen allemaal de mannen daar in onze eigen taal vertellen... In onze eigen taal vertellen over de geweldige dingen die God heeft gedaan. Wat lezen we hier? Hier gebeurt onwijs veel. Dus laten we hier wat dieper ingaan en kijken wat hier gebeurt. De Heilige Geest wordt uitgestort. En we horen, en we lezen dit, handeling 2, vers 6. Toen ze het geluid hoorden: het geluid van de uitstorting van de Heilige Geest, het geluid van de bekrachtiging van de Helper. Toen ze het geluid hoorden, kwamen ze allemaal kijken. Weet je, ik denk dat dit het eerste ding is... wat wij mogen realiseren in dit nieuwe seizoen. Dat we mogen realiseren dat... wij als Jezus volgers... wij als een groep... niet het kerkgebouwtje of hier vanuit het podium... maar wij als een groep... wanneer wij samenkomen, is er een uniek geluid. Een uniek geluid die de wereld wilt horen. Een uniek geluid die gehoord mag worden. Het is een gezamenlijke taal... die we met z'n allen spreken. Wanneer wij samen een kerk vormen, wanneer wij dus niet de kerk zien als gebouw... maar als een groep mensen, een groep Jezusvolgers... ontstaat daar een gezamenlijke taal. Ontstaat daar een gezamenlijk geluid... wat gehoord mag worden in de wereld. En het is een taal van hoop. Het is een taal van leven, het is een taal van genade... het is een taal van vreugde... in een, in een wereld waar misschien heel veel onvreugde is. En ik geloof dat een nieuwe cultuur begint... Althans, wij willen een nieuwe cultuur starten in de wereld. Wij willen het geluid verspreiden. Maar een nieuwe cultuur begint met het spreken van een nieuwe gezamenlijke taal. Een nieuwe Jezuscultuur begint bij het brengen van een nieuw geluid. En ik geloof dat wanneer wij als, als kerk zijn realiseren dat wij samen geroepen zijn om dit geluid te brengen in de wereld, dat er een nieuwe cultuur gaat ontstaan. De wereld heeft het nodig om Jezus te leren kennen. Laten we dat niet onderschatten. De wereld heeft het nodig om Jezus te leren kennen. Weet je wat ook tof is als we terug gaan naar handelingen 2 vers 6? Er staat toen ze het geluid hoorden, kwamen ze allemaal kijken. Sta even stil. Toen ze het geluid hoorden, kwamen ze allemaal kijken. En wij maar denken dat de kerk een beetje een, een, een zijplaatsje heeft in de, in, in de wereld. Terwijl wanneer wij als kerken geluid brengen gezamenlijk, kan niemand... Ze kunnen niet anders dan komen kijken. Ze kunnen niet anders dan kijken wat daar speelt. Het nieuwe geluid is aantrekkelijk. Het, het, het woord wat wij brengen in de wereld, dus die woord van genade, van hoop, van leven, van liefde, is aantrekkelijk. Weet je, dit is, dit, is, dit is waar het hele seizoen over gaat. We hebben een aantrekkelijk geluid. Alleen vervolgens moeten we er wat mee doen. En dat is essentieel. We hebben een nieuw geluid. Maar misschien hebben we te lange tijd dit geluid binnen deze, deze muren gehouden. En misschien wordt het tijd dat we, dat we dit geluid beginnen te vertalen. Ja. Nogmaals terug, handelingen 2 vers 6 tot en met 11. Ze, toen ze het geluid hoorden, kwamen ze dus allemaal kijken. Dat is stap 1. Een gezamenlijk geluid brengen. Maar vervolgens lezen we dit. En ze waren heel verbaasd, want iedereen van al die verschillende volken... hoorde de twaalf apostelen in wat? In hun eigen taal spreken. In hun eigen taal spreken. En het gaat verder. Die mannen daar zijn toch allemaal Galileërs. Hoe kan het dan dat we hun in onze eigen taal horen spreken? Want we zijn hier met... een heleboel culturen, dat ga ik niet nog een keer proberen. En het eindigt weer met, in vers 11. En we horen allemaal... De mannen daar in onze eigen taal vertellen over de geweldige dingen die God heeft gedaan. Zie je wat er staat? In, de, in eigen taal wordt verteld over wat? Over de geweldige dingen die God heeft gedaan. De geweldige dingen die God heeft gedaan is het geluid wat wij brengen. Dat is de taal die we met z'n allen spreken. Maar vervolgens is het aan ons om het te vertalen naar de mensen om ons heen. Om, om die woorden te vertalen in een soort andere taal. Een, een vervorming van dat geluid. Zodat het bij de mensen kan landen. Wanneer wij gevuld raken met de Heilige Geest, wanneer wij zijn kracht ontvangen en gevuld raken met het nieuwe leven, geloof ik dat er een gezamenlijk nieuw geluid binnen ons ontstaat. Maar tegelijkertijd zullen we ook zien en leren dat we geroepen zijn en zelfs vrijgezet worden in het spreken van unieke talen om dat geluid te brengen naar de mensen om ons heen. We mogen dus vooral leren dat wat we lezen hier is dat de heilige geest niet alleen dat geluid teweeg brengt, maar er, gebeurt, er ontstaat een vrijzetting van. Want die discipelen, die apostelen spraken in andere taal, maar ineens toen de heilige geest kwam, werden ze vrijgezet om in andere taal te spreken. En laten we dat even vertalen naar, naar, naar wat daar precies gebeurde. In, in die tijd, in Jeruzalem, waren onwijs veel culturen vertegenwoordigd. Ook wij nu, hier in de zaal, maar ook thuis als je kijkt, vertegenwoordigen onwijs veel culturen, onwijs veel achtergronden... onwijs veel plekken in de samenleving, onwijs veel plekken uh, om uit te reiken naar mensen. Ik bedoel, we zitten hier met studenten, we zitten hier met leraren, we zitten hier met meesters, we zitten hier met juffen. We zitten hier met mensen in de creatieve sector, designers, architecten, fotografen. We zitten hier met artsen, militairen, wetenschappers, elektriciën, schilders, horecamedewerkers, ondernemers... Supermarktmedewerkers, ik bedoel, alles is hier vertegenwoordigd. Wij als kerk mogen gaan zien dat wij uniek geluid teweeg brengen. Alleen wij zijn groepen om ons te verspreiden naar de sectoren waar we staan. Laat me dit even een persoonlijk voorbeeld uitleggen, ik denk dat dat goed is. Ik ben, een half jaar geleden ben ik afgestudeerd als technisch geneeskundige. En ik weet zeker dat terwijl ik dit zeg, dat er al heel veel mensen afhaken van wat, wat is een technisch geneeskundige. En na zes jaar gestudeerd te hebben, heb ik nog steeds tien minuten nodig om uit te leggen wat het betekent. <lacht> en dan nog steeds, snapt de helft me niet. Maar ik ben dus laatst afgestudeerd als technisch geneeskundige. En uh, als ik afstudeer, afstudeer moet ik een, een praatje doen, een eindpresentatie van een jaar lang uh, onderzoek. En ik dacht, het is gewoon even leuk om te delen wat de titel was van mijn onderzoek. Um, ik lees voor hoor. Optimization of real-time imaging sequences for MR-guided percutaneous needle interventions with implementation of MR simulations. Ja. Maar weet, weet je wat het mooie is? Kijk, jullie klappen nu allemaal, maar niemand begrijpt dit. Ik, uh, <lacht> niemand weet waar ik het over heb. Ik bedoel, dat kan je, me, je kan me niet overtuigen dat je het wel weet. Maar het ding is... Dit is een taal die ik spreek. Ja. Dit, zijn, dit zijn woorden die ik begrijp. En wanneer ik dit presenteer aan die groep mensen, worden zij hier enthousiast van. En ik word hier zelf ook enthousiast van. En jullie snappen dat niet, maar dat hoeft ook niet. Ja, ja zo simpel is het. Ik bedoel, ik ben gezegen met met gaaf en talent en met een bepaald intellect om deze taal te spreken. Ik ben, ik ben vrijgezet om in deze sector van onderzoek, in, in deze sector van medisch, medische taal en technische taal, om daar mijn gaaf en talenten in te zetten, om specifiek uit te reiken naar die mensen, dat geloof ik. Ik bedoel, Suzanne, mevrouw, die spreekt een totaal andere taal. En dat is wel leuk, dat is een heel groot contrast tussen ons twee. Maar Suzanne die heeft fashion en design gestudeerd. En die, is, die, is, die spreekt de taal van mode, van styling. En wat ik zo vet vind is, uh, Suzanne is uh, recentelijk begonnen met een onderneming. En in die onderneming kan zij supergoed vertalen wat, 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 wat vrouwen, in dit geval, mannen mogen ook hoor. Maar wat vrouwen ja. qua styling nodig hebben, maar vooral ook hoe, hoe, hoe Suzanne ze vrijzet om gelukkig te zijn met wat ze hebben en met de kast die ze hebben. Weet je, als ik mijn eindpresentatie zou doen voor die groep vrouwen, dan... Maar, maar stel je even voor hoe dat zou lopen. Dat zou echt een drama zijn. En het zou volledig onzin zijn om dat te doen. Maar t, we lachen hierom, maar dit doen we wel in de kerk, geloof ik. Dit doen we in de kerk. Want... Toen ik begon met dat voorbeeld dat ik zei van we moet, ik moet op een kratje staan en ik moet uh, in, in, ja, in het midden van de stad zijn gods woord verkondigen, dat, dat is totaal niet wat bij mij past. Maar ik geloof dat we heel vaak uh, daar intrappen, dat we denken dat, dat bepaalde vormen en structuren die we misschien in de kerk zien, misschien zien we het op een podium, misschien kennen we mensen in de kerk en we denken zij doen het goed, wij moeten net zoals hun worden. Maar dat is dikke onzin. Dat is gewoon onzin. Want we lezen dat de Heilige Geest in handelingen de apostelen vrijzet om niet één taal te spreken, maar verschillende talen om al die mensen te bereiken. Ik bedoel, de Heilige Geest had ook al die andere culturen een soort van translator kunnen geven. Dat, dat, dat ze de, de kerklanguage of zo snappen. Maar nee, wij zijn juist geroepen om die vertaler te zijn. Wij zijn geroepen om dat unieke geluid te brengen naar de mensen om ons heen. En even verder op die. Die, die vrijzittingen van gaven en talenten van de Heilige Geest. Want vaak hebben we het over geestelijke gaven. En dat is ook de bron. Het zijn geestelijke gaven. Maar nogmaals, ik denk dat we vaak denken of te zweverig doen over wat die gaven zijn. Ik bedoel, de geestelijke gaven, die zijn er niet om... De kerkje, hier dus deze gebouw, om allemaal een soort van rol te hebben... en met elkaar plezier te hebben en dat we elkaar aanvullen. Dat is deel van die gaven. We moeten elkaar aanvullen, maar het beperkt zich niet tot deze gebouwen. Het beperkt zich niet tot deze muren. Het is nodig om het in de wereld te spreken. Het zijn, fysieke, of het zijn geestelijke gaven bedoeld voor een fysieke bediening. Laatst kom ik dit woord tegen... En ik denk, ja, Ben maar gewoon naar voren komen trouwens. Ik, ik kwam tegen, het was een persoon die uitleg, uitlegde wat het woord genius betekende. En ik denk dat dat een perfect, perfecte definitie is voor wat we, wat, waar we nu over praten. Genius, als je dat Nederlands vertaalt, uh, je denkt dat is alleen voor genieën. Maar een genius staat gewoon voor bepaalde gave talent, bepaalde intellect dat iedereen heeft. Dus je hoeft niet te denken, ik deed niet goed op school, ik heb geen genius. Jij hebt wel een genius, alleen misschien heb je het nog niet gevonden. Maar hij had het over waar dit woord vandaan kwam, genius. En hij zei, het woord genius komt van het woord genie. En in de oud-Griekse tijd betekende genie een aanraking van het bovennatuurlijke. Een aanraking van het bovennatuurlijke. De oude Grieken geloofden namelijk dat een genius... of, of de dus gaven talenten, een bepaald intellect... dat die een gift waren... van de Griekse goden aan mensen. Het was dus iets wat... buiten de persoon stond... buiten het fysieke, buiten het lichamelijke. Het was iets wat een geschenk was... een cadeautje was... bedoeld om te delen met de wereld. Nou, wij weten... dat de Griekse goden... Dat, dat, daar hebben we het nu niet over. Maar... Die definitie van genie of genius gaat nog steeds keihard op. Alleen wij weten waar het echt vandaan komt. Het is namelijk een touch, een aanraking van de heilige geest. Een touch, een kracht van de heilige geest op ons die ons vrijzet in unieke gaven, unieke talenten. Unieke manieren om te spreken, unieke manieren om uit te reiken naar de mensen om ons heen. Dat is wat we lazen in handelingen. dat is wat daar gebeurde. De kerk was, was een unit, de apostelen waren een gemeenschap. Maar wanneer zij begonnen te bidden, wanneer zij God begonnen te verhogen, ontstond er een aanraking van boven. Was daar een bekrachtiging van boven, was er de uitstorting van de Heilige Geest. En vervolgens waren ze niet samen uh, een clubje aan het vormen in een gebouw, maar nee, die, die, die aanraking, die bekrachtiging van de Heilige Geest zette vrij om de wereld te bereiken. Zet het vrij om mensen te bereiken in elke sector. Zet het vrij om die apostelen unieke taal te geven die toegepast kan worden in de wereld. Terug naar die visie waar we het over hadden. We zien een kerk die gekenmerkt wordt door de vrijzetting van alle gaven in het hart van Jezus. En we zien een kerk waardoor mensen tot leven komen en opstaan in een van God gegeven bestemming overal in de stad... Waar dit dus op neerkomt, is dat ik geloof dat we met z'n allen eenzelfde taal spreken. Met z'n allen eenzelfde geluid hebben te brengen als volgers van Jezus. Een uniek geluid wat de wereld moet horen. Maar vervolgens is het de kracht van de Heilige Geest die ons vrijzet in onze gaven om uit te reiken naar jouw groep mensen. Dat betekent dus dat jouw gaven nodig zijn om samen de kerk te zijn in de wereld. De vraag is dus: waar liggen jouw gaven en talenten? Welke sectoren, waar, waar sta je in de wereld? Waar heb jij invloed? Wat zijn jouw mensen? Je hoeft je niet te conformeren, je hoeft niet in een bepaald boxje te stappen om een, om een, om een christen te zijn. Het is echt die vrijzetting in jouw identiteit. Weet je, voordat we een lied zingen... denk ik dat het goed is om hierbij stil te staan. Want ik geloof dat stil nog steeds mensen zijn... die niet vrijgezet zijn in hun identiteit. Er zijn mensen die nog steeds niet weten... of niet kunnen accepteren wie zij zijn. En waar het bazaal op neerkomt... is dat jij een zoon of dochter bent... Van de allerhoogste, waar het bazaal op neerkomt, waar jouw identiteit in ligt, is dat jij een geredde ziel bent. Dat er een vader is die van jou houdt, een vader is die jou heeft gevormd, heeft gemaakt, een vader is die allerlei specifieke talenten, gaven, karaktereigenschappen, gekke trekjes, hij heeft het allemaal aan jou gegeven en hij geniet ervan. Weet je, alles wat God aanraakt, alles wat God transformeert, is perfect is goed. En ik denk dat dat een woord is voor iemand. Alles wat God aanraakt is perfect en goed. Misschien voel jij je buitengewoon. Dat klopt ook, want jij bent buitengewoon. Misschien voel je als of je niet bij de groep past. Maar dat komt omdat je geroepen bent als een zoon of dochter van God. En alles wat God heeft aangeraakt en geroepen is perfect. We lezen het al in Genesis, in de schepping. Na elke dag dat God aan het transformeren was. Hij was aan het vervormen, hij was aan het bouwen, zei: Het is goed. Jij bent goed. Jij bent goed. Ook thuis als je meekijkt, jij bent goed. Weet je, we doen het elke dienst, maar ik wil graag een moment nemen om jou de keuze te geven, of, of, of de, de, de kans te geven om te reageren op dat geweldige aanbod wat Jezus heeft gedaan. Over het geweldige werk wat Jezus heeft gedaan. Een kans om jou te laten reageren, om te kiezen waar jouw identiteit ligt, de echte identiteit. En we gaan zo bidden en jou de kans geven en de, de, de mogelijkheid geven om een keuze te maken voor Jezus. En een keuze maken voor Jezus betekent dat je erkent dat je Hem nodig hebt. Dat je erkent dat je het zelf niet kan, maar dat je Zijn redding nodig hebt. En accepteert wat Jezus voor jou heeft gedaan, wat Hij jou heeft vrijgezet in deze wereld. Vrijgezet heeft als een zoon en dochter van Hem, van de Vader, de Allerhoogste. Dus wat we zo gaan doen, ik ga zo tot drie tellen. En dan wil ik je de gelegenheid geven om voor het eerst misschien wel die keus te maken. Dat Jezus jouw redder is, dat Jezus jouw vader is, dat jij deel bent van zijn gezin. Of misschien voor de tweede keer voor de derde keer, we, hebben, we moeten het allemaal die keuze is, is iets wat blijft die keuze is iets wat blijft, maar die identiteit is ook altijd, en voor altijd, en voor eeuwig dus ik ga zo tot drie tellen en als je dan die keuze wil maken, om voor het eerst Jezus te accepteren in je leven, of misschien voor de, voor, voor, voor de voor meerdere keer mag je hand in de lucht steken en dat betekent dat je erkent dat Jezus jouw redder is dat Hij voor jou gestorven is aan het kruis. En dat je weet dat je niet meer zondig bent. Dat Hij zijn prijs heeft betaald voor jou. Dus ik tel tot drie. En dan mag je je hand in de lucht steken als je deze keuze wil maken. Ook thuis. Als je meekijkt. Eén. Laten we trouwens ons kerk bidden in dit moment. Twee. Drie. Als jij die keuze wil maken, steek dan nu je hand in de lucht. Dankjewel, ik zie jouw hand. Als jij weer bij Jezus terug wil komen, steek dan ook je hand op. Als jij je ver van Jezus vandaan voelt en het weer nodig hebt om te voelen dat jij een deel van zijn gezin bent. Dat jij een zoon en dochter van hem bent, steek dan ook je hand op. Jezus, dank u wel. U bent goed. U bent een goede vader. Jezus. Dank u wel. Ik heb één hand gezien. Maar ik geloof dat thuis ook mensen hun handen in de lucht hebben gestoken. Waarom bidden we niet met z'n allen dit gebed? Een gebed om weer toe te wijden aan Jezus? En gaan we voor in diegene die een keuze heeft gemaakt om Jezus te accepteren? Vader God, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat ik uw kind ben. Dank u wel dat ik gered ben door uw bloed. Dank u wel dat u mijn lasten droeg aan het kruis. Dank u wel dat ik vereeuwigd ben door uw liefde. Op dit moment geef ik mijn leven terug aan u. En herken ik dat u mijn redder bent. Dank u wel dat vanaf vandaag alles anders zal zijn. En ik in een nieuw leven stap samen met u. Amen. Laten we een applaus geven. Hey, we gaan met z'n allen een lied zingen. En na dat lied kom ik nog terug om een kort gebed uit te spreken. Bedankt voor het luisteren. We horen graag hoe God aan het werk is in jouw leven door deze boodschap. Als je dit wilt delen, meer informatie wilt over onze kerk. of onze ministry financieel wilt supporten. ga dan online naar celerilivers.nl we hopen van je te horen en zien je graag in een van onze kerkdiensten in Arnhem en Nijmegen.